2: Nous sommes jeudi le 8 novembre 2018, bienvenue dans Trudeau le midi, mon nom est Jonathan Trudeau, on va être ensemble jusqu'à 13h. Une journée qui a commencé sur les chapeaux de roue quand même, mauvaise nouvelle, euh, beaucoup de craintes d'appréhension pour euh, les 15 000 employés de Bombardier euh, qui travaillent à Québec, parce que bon, Bombardier nous a souhaité la bienvenue ce matin dans cette belle journée en annonçant des pertes d'emploi, des coupures de postes, on parle de 5000 postes au total. Pour Bombardier, dont 2500 qui vont toucher euh, le Québec. Alors évidemment, c'est des nouvelles qui sont euh, fort peu réjouissantes. Mais vous savez, j'en ai déjà parlé depuis euh, que je suis en onde euh, à Cube Radio. Je trouve que des fois, c'est très très facile d'aller... Euh, tout dans un sens ou dans l'autre, de dire que tout est blanc, que tout est noir, de tomber dans la facilité, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire dans la nuance. Hein? Et vous vous risquez de pas être bien compris, c'est plus c'est plus dur, souvent on n'a pas le temps de faire dans la nuance. Bon, moi j'ai un micro, je peux vous parler, je peux faire un bloc de 12 minutes sur Bombardier, euh, si le cœur m'a dit, mais lorsque, par exemple, vous êtes un dirigeant euh, de, de la compagnie ou une personne qui est interpellée, qui est appelée à réagir, ben, vous avez quelques secondes pour le faire, dans euh, un reportage ou dans une entrevue euh, très serrée, très rapide à la télé. Donc c'est difficile de faire dans la nuance, mais je pense qu'on doit s'imposer ce genre d'exercice-là. Je pourrais vous dire simplement ce matin que c'est donc ben ridicule que Bombardier coupe 2500 emplois alors qu'on a mis un milliard dans ces séries. un milliard, on n'est pas capable de, de protéger 2500 emplois. C'est ce que certains vont dire, c'est ce que certains ont déjà commencé à dire. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. J'écoutais il y a quelques minutes, à peine avant d'entrer en onde, le, le, le vice-président, un des vice-présidents de, de Bombardier qui est en entrevue avec Mario Dumont. Et on comprend que euh, l'industrie de l'aéronautique, c'est très complexe. Hein? Euh, c'est une industrie qui est unique en soi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que euh, un peu partout dans le monde que vous regardiez les géants, que ce soit euh, Boeing, euh, Airbus et tout... Ce sont Embraer, bon, ce sont des gens qui vont bénéficier du soutien de l'État parce que c'est une industrie qui coûte tellement, tellement cher au niveau du développement euh, que on n'a pas le choix si on veut se démarquer d'avoir un, un, un soutien de l'État et tenter donc de, de joindre la profitabilité. Ce qu'on comprend dans l'annonce de Bombardier c'est qu'on est en restructuration. c'est pas nouveau depuis ce matin. La restructuration a commencé il y a, il y a quelques années déjà. Et là, donc, dans la continuité de cette restructuration-là, il y a euh, une rationalisation qui doit être faite. On veut euh, on a des problèmes de productivité. Donc, on coupe. c'est quand même pas rien. là C'est 16 des effectifs au Québec. Là. Si on fait le calcul, donc 2500 emplois sur 15 000 emplois euh, que génère Bombardier, c'est quand même important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cycles dans... Euh, la vie d'une compagnie qui fait du développement. Lorsque, par exemple, vous décidez de mettre sur pied un nouveau modèle d'avion, ce appelle une plateforme, ben là, évidemment, lorsque vous êtes en phase de développement, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de gens au niveau euh, de, de, de l'engineering, du développement et tout, vous avez besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de gens. Donc, et là, il y, y a un pic dans la création d'emplois. Vous, vous sollicitez vos ressources mais lorsque l'avion est fini d'être monté, lorsque vous commencez à en vendre, il y a un principe qui fait que là, le développement, y, vous en avez moins besoin, vous prenez votre air d'aller, vous devenez plus efficace dans le montage de vos appareils. Donc, immanquablement, à un moment donné, il y a des pertes d'emplois qui devront euh, qui sont en, qui sont euh, qui surviennent. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de Bombardier et ce n'est probablement pas la dernière fois. Et Bombardier, au moins euh, au-delà des pertes d'emploi, on comprend ce matin qu'il y a quand même des signes qui sont encourageants. On commence à retrouver la rentabilité. Ce n'était pas le cas au cours des dernières années. On vend également euh, des actifs. Là. Par exemple, la plateforme euh, des appareils q 45 qui sont un appareil qui a permis à Bombardier de se débarquer. Bien, on dit qu'au niveau du développement, cet appareil-là est un peu en fin de vie. Il n'y a plus beaucoup pour Bombardier. En tout cas, c'était n'était plus nécessairement rentable. Donc, on le vend à une compagnie euh, canadienne. Donc, il y a des emplois qui vont demeurer au Canada. Même chose au niveau de la formation. Euh, je pense à des simulateurs et tout ça. On vend ça à CAE qui est au Québec. Donc, il va avoir un maintien d'emploi euh, au Québec. Mais... Il reste que bon, la réalité, c'est que c'est quand même des pertes d'emplois. Euh, et euh, là où euh, on peut peut-être être encouragé, c'est que je. de mémoire, c'est quoi C'est 100 000 emplois, je pense au Québec là, le, tout tout le milieu euh, de l'aéronautique. Ben, la pénurie de main d'œuvre touche ce milieu-là euh, particulièrement, tout comme elle, elle touche d'autres milieux euh, au Québec, mais de façon particulière, euh, ce milieu-là. Donc, on peut on peut espérer qu'il y a d'autres compagnies qui vont euh, sauter sur les employés, euh, les employés donc qui vont perdre leur emploi, et euh, donc espérer que ces gens-là vont se, se, se replacer rapidement. Quand je vous dis qu'il faut éviter les dérapages, j'écoutais tantôt le point de presse de Saint-Gabriel-Nadeau-du-Bois, hein, Oh mon Dieu, que c'est facile de faire des détours, de faire de la démagogie. » Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'était écrit un message, son message du jour, c'était de dire que ce n'était pas le gouvernement de l'économie, que le ministre de l'économie n'était pas le ministre de l'économie, que c'était le ministre des actionnaires, que c'était un gouvernement des actionnaires. Ben voyons donc, quelle foutue réaction ridicule. On ne sait même pas ce que le gouvernement de la CAQ va répondre. D'ailleurs, il devrait peut-être s'empresser euh, de répondre. On dit que le... Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, devrait réagir autour de, de midi 30. Je pense qu'ils ont été un peu pris de court ce matin. Ce serait intéressant de les entendre. Mais ils ont même pas encore réagi. Qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois euh, aurait voulu que la CAC fasse dans ces trois semaines Qu'ils ont passé à date au pouvoir. Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que Québec solidaire considère que la CAC prenait ça au sérieux? Comment on peut penser que le gouvernement ne veut pas le bien-être des employés, ne veut pas défendre ses employés? Comment peuvent-ils penser que la CAC ne va pas demander à Bombardier certaines garanties, de, de, de s'engager, bon, à mettre des programmes en place et tout, et tout? C'est tellement facile de. Tout simplement sortir puis dire « bon vous savez c'est le gouvernement des actionnaires. Gabriel Nadeau Dubois a dit c'est épouvantable on fait ça à ces gens-là à la veille de Noël. Ben premièrement non, c'est pas à la veille de Noël. Pour l'instant, il y a pas personne qui a perdu sa job. Bombardier nous dit ça va être dans les 12 à 18 prochains mois donc euh, qu'on va faire ça, ils savent pas encore exactement où les postes vont être coupés. Bombardier souligne qu'il y aura des postes, pas uniquement sur les chaînes de montage, dans les autres structures, il y a des cadres qui vont perdre leur job, etc. etc. Gabriel Nadeau-Dubois nous dit également, écoutez, là hein, au Québec, c'est épouvantable. Déjà, comme Guy Laliberté, là, il mélange les pommes et les oranges parce qu'on apprend ce matin que pour son nouveau projet d'incubateur euh, d'entreprise en matière de, 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 de divertissement, Guy Liberté euh, a eu certaines subventions, alors que lui-même met 5 millions de sa poche. Il a eu, je pense, au total, un 600 000 euh, d'investissement là, de, de, du gouvernement pour l'aider à lancer ça. Et là, il dit, c'est épouvantable. Hein? Ces gens-là vont chercher des fonds publics, puis ensuite, ils abandonnent les travailleurs. Ils abandonnent les travailleurs comme si c'était tu sais, des de, 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 de vul, vulgaire chaussettes dont on se débarrasse. C'est un peu ce que, ce que GND disait. Ben, je m'excuse, là, mais de mettre en plus Guy la Liberté dans le Benwagen, là. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois a idée de ce que Guy liberté a pu faire pour la réputation du Québec? La valeur, la valeur des gestes qu'a posés du développement qu'a fait Guy Laliberté... La, la, réputation du Québec à l'international par le biais du Cirque du Soleil, les gens qui travaillent pour le Cirque du Soleil, non seulement au Québec, mais partout dans le monde, et d'aller reprocher à Guy la Liberté de demander au gouvernement quand même de le soutenir, parce que bon, Guy la Liberté explique entre autres quand même au niveau de la crédibilité d'avoir le gouvernement, c'est bon, ça peut aider de, 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 de démontrer aux gens, aux partenaires que lui va vouloir aller chercher pour sa nouvelle aventure, pour accompagner des gens euh, qui vont vouloir développer des entreprises et tout ça, ben, Il dit de, de démontrer que le gouvernement nous, euh, nous soutient, ben, ça envoie un signal. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois s'en va dire, dans le fond, que c'est donc bien épouvantable qu'on aide ces gens-là. Arrêtez, là. C'est un peu ridicule. Là. Mais le problème, là, et là, je vais, je vais me décoller de Gabriel Nadeau-Dubois, quand même pas vous donner le bon Dieu sans confession à un Bombardier, là. Le problème de Bombardier, c'est un problème de perception. Parce que, comme je l'expliquais uh, en, en ouverture, il y, y a quelques minutes de ça, si on prend le temps uh, de, 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 de... si on s'attarde aux motifs... Uh, au contexte, le contexte de business, là, dans quel contexte Bombardier prend ses décisions-là, je pense que c'est défendable. Évidemment, on s'en réjouit pas, mais je pense que c'est défendable. Mais le problème, c'est que Bombardier est pas un bon citoyen corporatif au Québec. Je pensais à d'autres compagnies. Là. Je pensais, entre autres, à, par exemple, à Énergir, là, qui était Gaz Métro avant. C'est une compagnie qu'on voit beaucoup. Ils sont implantés. Il y a une sensibilité. Ils s'impliquent dans des causes. Euh, bon, je travaille pour Québécois. On peut penser à Vidéotron aussi, qui sont extrêmement présents. Même le compétiteur Bell est souvent partout Est, est impliqué. Les géants au Québec ont tendance à vouloir, à vouloir être des bons citoyens corporatifs, à démontrer qu'ils vont redonner à la communauté. Dans le cas de Bombardier, ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils demandent au gouvernement Là, ce matin, ils sont pas en demande, là. mais évidemment, on pense à la C-Series. Euh, Bombardier demande au gouvernement, mais on a l'impression qu'il traite les Québécois avec très peu d'égards. Évidemment, il est impossible de passer à côté du, de l'enjeu de la rémunération. Là. Les cinq dirigeants, principaux dirigeants de, de Bombardier, se sont versés 40 millions en bonnie l'année dernière. Et là, je comprends qu'on va dire oh, « mais il y a une réalité du marché, il faut être concurrentiel euh, avec ce qui se fait ailleurs, si on veut garder ». Oui, c'est vrai, puis moi, souvent, j'adhère à ce discours-là. Mais en même temps, lorsque vous venez de sortir d'une crise où le gouvernement a dû verser un milliard pour sauver la C-Series, que vous avez vendue pour zéro pièces un gros zéro pièce, 50% de la C-Series, Airbus qui, en faisant ni une ni deux, a même changé le nom de l'appareil, vous devriez avoir quand même une certaine sensibilité à la perception, à comment les gens dans le public vont vous considérer. Parce que quand vient le moment d'annoncer des trucs difficiles comme on le fait aujourd'hui, ben c'est là que les gens décrochent Donc Bombardier, euh, assurément pas euh, Sans reproche Mais il faut prendre le temps des fois de, de bien analyser euh, Tous les tenants et aboutissants D'une nouvelle comme celle qu'on a eue ce matin Pour euh, se faire une tête Et j'espère que j'aurais peut-être contribué à euh, vous aider donc à, à mieux comprendre Et analyser ce dossier
1: Trudeau, le sexe symbole de la politique Ah oh, c'est Jonathan, pas Justin
2: Trudeau, le midi
1: Cube Radio
2: on va parler de Joaquin El Chapo Guzman, dont le procès devrait débuter sous peu. Les 12 jurés qui ont été choisis hier, donc on a terminé la sélection hier. Et là, ce matin, dans le journal, on apprend qu'il y a des ramifications montréalaises avec El Chapo et même avec un meurtre qui est survenu un peu plus tôt cette semaine. Et pour en parler, on va aller rejoindre le collègue Félix Séguin du bureau d'enquête et de TVA. Salut Félix!
1: Salut Jonathan!
2: Particulier parce que, un peu plus tôt cette semaine, je t'ai écrit puis je t'ai dit, écoute, je, je suis un peu fasciné par le personnage, par El Chapeau puis je me suis dit, toi qui s'intéressant à, à ce de, à ce domaine-là, on pourrait en discuter. Et là, j'étais pas, j'ignorais qu'en plus, ce matin, le bureau d'enquête sortirait une exclusivité à savoir que le meurtre qui a eu lieu mardi soir au café Cubano sur la rue Beaubien, ben, il y a un lien à faire avec El Chapeau directement.
1: Ben effectivement, et moi aussi je l'ignorais évidemment, euh, puisque si j'avais su que quelqu'un était pour se faire tuer, j'aurais probablement averti les autorités, <rire> n'est-ce pas? Mais euh, effectivement, le meurtre qui a eu lieu il y a euh, maintenant là, 48 heures à Montréal au café Cubano dans la Petite patrie, euh, sur la rue Beaubien, près de l'intersection de la rue Casse-Grain, la victime de ce meurtre-là, Philippos Kolaros, d'origine grecque, est un important d'importateurs de stupéfiants de cocaïne qui euh, achetait sa drogue directement du cartel de Sinaloa donc le cartel de El Chapo Guzman, ça c'est une chose mais la deuxième chose c'est qu'il traitait aussi directement avec l'émissaire du cartel au Canada qui euh, qui est une femme en fait et, euh, et l'un de ses collègues, ils étaient capables de faire franchir aux frontières terrestres des dizaines de tonnes euh, de drogue, de cocaïne par année, Jonathan, donc c'est pas rien et, et ça nous démontre que euh, c'est très important de le mentionner les cartels mexicains sont extrêmement présents au Canada surtout que de, surtout depuis que Justin Trudeau en fait a décidé de de, 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 de diminuer l'exigence d'entrée pour les Mexicains au Canada parce qu'à prendre un visa avant pour hein, euh, mais ça n'en prend plus maintenant. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se retrouvent ici en toute impunité pendant que les services de police ont l'œil énormément sur les moteurs et la mafia des cartels, puis le lit.
2: Parce qu'en 2009, lorsque le gouvernement Harper avait instauré ça, les visas pour les Mexicains, euh, ça avait été presque une crise diplomatique, là, parce que le, le, le Mexique oui. aussi voulait répliquer euh, en, en, en exigeant donc les, les, les mêmes visas, puis en, en limitant l'accès euh, des Canadiens au Mexique, et là, Justin Trudeau, lui, a fait sauter ça, et on est capable de faire un corrélaire directement avec la facilité à entrer de la drogue euh, au, euh, ah, euh, oui. au pays.
1: Ah oui, euh, oui wow. très directement. En fait, même je te dirais que pour être plus précis dans tout ça, euh, je vais vous parler de Alex Sifuentes. Alex Cifuentes, lui, c'était euh, l'associé de El Chapo Guzman. Lui dirigeait en fait un cartel colombien, mais il dirigeait à partir du Mexique. Là, il dirigeait le cartel de Sifuentes Villa. Euh, et euh, Monsieur Cifuentes, donc Alex Cifuentes, lui est venu s'établir au Canada. Euh, il habitait à mon souvenir, un luxueux penthouse euh, dans le, le centre-ville de Montréal, avec euh, cette émissaire canadienne du cartel, qui est la femme dont on parle dans notre article de ce matin, et puis il a profité de ces règles-là pour y venir. Alors, euh, c'est tout dire, donc oui, là, le lien est direct.
2: C'est fascinant. Dis-moi, quand, quand on parle d'un gars comme celui, donc, qui a été assassiné, est-ce que, parce que, bon, le... le, le le parallèle des gens, l'image qu'on s'en fait, ben pour bien des gens, c'est Narcos. Hein? Quand on a vu la, la, la série Narcos et on voyait qu'il y avait des gens qui étaient postés, par exemple, aux États-Unis qui se rapportaient au cartel. Et là, t'as le cartel qui, lui, va produire la drogue et il y a ces gens-là qui sont un peu comme les les, euh, les, les pierres d'assises dans euh, différents endroits et eux vont s'assurer que la drogue rentre au pays puis ensuite la, la faire circuler au niveau dans les centres, ben, dans les centres de distribution auprès des, des, des gens qui font la distribution, qui font la vente. Donc, eux, c'est ça leur rôle. C'est comme oui. des, 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 des agents facilitateurs. Ce sont des à agrégateurs,
0: rentrer. en fait,
1: on pourrait dire. Oui. Ce sont des, des agrégateurs. Oui, vous avez raison.
2: OK. Et là, je veux que tu me parles un peu de El Chapo, parce que euh, ça, ça semble être un personnage assez fascinant. En termes de, de, de poids, d'importance, d'influence, est-ce qu'on parle du même niveau que Pablo Escobar, justement?
1: Non, c'est un niveau extrêmement supérieur, en fait. Ouais. Elle, oui, 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 oui. Et, de, et de beaucoup, énormément. Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire d'El chapeau il s'est considéré, donc... Comme, euh, le, le plus grand narcotrafiquant depuis Pablo Escobar, que l'on a vu dans la série Narcos, mais euh, il est considéré comme le plus grand après Escobar, mais surtout beaucoup plus puissant que lui, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, lui, il a dirigé El Chapo Guzmán. Euh, on l'appelle El Chapo parce que El Chapo veut, veut dire le courtois, hein. il était mm -hmm. très, très petit. Euh, il a dirigé 25 ans ce cartel-là, qui est le plus puissant du monde, qui est dans le nord-est du Mexique, hein, c'est une région Région du Mexique. Il s'est évadé deux fois des prisons en sécurité maximale euh, dans lesquelles il était détenu. Et puis, il faut bien vous dire que de 1989 à 2014, lorsqu'il dirige le cartel de Sinaloa, il a expédié, minimalement aux États-Unis, selon l'acte d'accusation de son procès là, qui s'est ouvert cette semaine à New York, 154 tonnes de cocaïne, d'énormes quantités d'héroïne, la méthamphétamine qu'il fabriquait lui-même dans ses laboratoires pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars. Mais ça, Jonathan, c'est juste pour l'acte d'accusation visé à New York, là. Ça, c'est juste pour un acte d'accusation. C'est 154 tonnes, là.
2: Et, et juste pour nous situer dans l'histoire, parce que bon, quand on parle de Pablo Escobar, est-ce que euh, El Chapo est, est arrivé euh, après Escobar Est-ce qu'il a bénéficié donc de la chute d'Escobar et de son cartel pour euh, pour pour monter Ou c'est vraiment euh, distinct, si on veut, là, dans dans, 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 sur, dans la trame historique là?
1: Ben en fait, euh, quand, quand Pablo Escobar s'est éteint, donc euh, atteint et euh, par projectile par les forces spéciales colombiennes avec la DIA américaine, ça a laissé place évidemment au cartel euh, de Cali, les frères Ochoa. Et puis, eux, maintenant, ayant aussi été arrêtés, il y a différents cartels qui ont commencé à prendre le dessus en Colombie, le, le cartel del Norte, et ces cartels-là ont décidé que finalement, pour exporter la drogue aux États-Unis, de de manière plus efficace, il devait s'adjoindre des voisins qui étaient tout près de la frontière. Et c'est là que, et, et que la trame historique, où il y a un point, si vous voulez, de point zéro de, de, de El Chapo, c'est à ce moment-là où il décide de collaborer étroitement avec les, les, les Colombiens, puis de devenir leur, leur agrégateur, en fait. Et là, il va Merci concevoir tout un réseau, euh, tout un réseau de tunnels à la frontière, notamment américaine, donc du sud au nord du, du Rio Grande, et puis il va faciliter énormément le passage de la drogue. Et c'est pour ça que lui, oh, en fait, il a toujours été en tout cas apprécié. C'est vite dit, mais par les organisations criminelles, puisque il était capable de leur faire faire beaucoup d'argent. Vous savez, ça, les, les narcotrafiquants, ça, ça, en, en, quand, quand ça très aux affaires, ça n'a pas beaucoup d'émotion on peut faire beaucoup d'argent ben on trouve que la personne qui nous fait faire justement cette somme improbable de milliards de dollars, ben c'est probablement la mieux placée, puis El Chapo a réussi ça
2: Quel est son profil El Chapo, quel genre de personnalité est-ce qu'il est connu, C'est euh, comme étant un, un paranoïaque, quelqu'un de, de, de violent est-ce qu'il répond, euh, si on veut à l'espèce d'image euh, typique qu'on se fait d'un dirigeant d'un cartel euh, qui connaît du succès comme ça
1: ben, c'est un homme extrêmement vaniteux. C'est un homme qui est extrêmement violent également. Euh, il a, lui, marié une jeune femme qui avait 17 ans là, qui a maintenant 29 ans, qui est une ancienne reine de beauté. Donc, il l'a épousée à 17 ans, euh, un peu comme Pablo Escobar. Donc, euh, on dit qu'il aimait, qu'il aimait et qu'il aime beaucoup. Euh, mes relations amoureuses avec des gens, des personnes très jeunes. Euh, il a été arrêté une première fois au Guatemala, ça c'était en 93. Et puis, il euh, faut. faut continuer à décrire son profil, c'est quelqu'un, quand on dit qu'il est vaniteux, rappelle-toi, Jonathan, rappelle-toi qu'il a reçu Sean Penn euh, dans les montagnes mexicaines, là, qui est allé le visiter avec une actrice euh, mexicaine également, mm -hmm. parce qu'il voulait faire produire un documentaire, pas un, pas un documentaire, mais bien un film sur sa vie. Euh, alors, ça l'était assez là, mal reçu, on...
2: hein, pour Sean Penn, d'ailleurs. Ça,
1: <rire> ça oui, passait ça, pas. Ça avait... Non, ça passait pas beaucoup, donc, tu sais, c'est un, un peu le profil de cet homme-là. Maintenant, il est dans une prison à sécurité maximale, il va s'en dire. Euh, sa femme, Emma Coronel, ne peut pas le visiter. Ça, c'est une chose. Chose deux, ben, il est tellement craint, sa violence est tellement crainte que les mesures de sécurité qui, mm -hmm. qui ont été mises en place à son procès sont complètement hors de l'ordinaire.
2: Parce qu'on craint qu'il y ait des gens du cartel qui pourraient tenter de, 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 de le sortir de là carrément, là.
1: Ben, écoutez, il y a une centaine d'agents qui sont armés autour du palais de justice. Ça se déroule à Brooklyn. Euh, les jurés, euh, le, on ne peut pas d'abord savoir. C'est impossible pour nous de savoir leur identité. Ils sont escortés, je crois, par des US Marshals. Euh, D'une part, euh, c'est vrai et vérifiable. Les journalistes qui couvrent le procès, il y a seulement cinq journalistes qui sont admis dans la salle mmh. d'audience. Puis après ça, eux après les délibérations, après quand, quand la course finit de siéger, eux autres vont sortir de la salle d'audience puis aller raconter ce qu'ils ont entendu à 50 autres journalistes qui sont à l'extérieur de la vient salle de la
2: couverture médiatique, comme on va le faire des fois avec des oh, prises oui. d'images dans des événements, mais là c'est carrément au niveau du nombre de journalistes. C'est incroyable ça.
1: Et de partout, ben oui, de partout, partout partout sur la planète. Il faut dire aussi que les narcotrafiquants ont été propulsés au, au rang quasiment de stars internationales, notamment avec l'émission Narcos qui a été mm -hmm. produite par Netflix et l'autre émission produite, je pense, par Univision et Netflix aussi qui, qui s'appelle El Chapeau qui est une émission de moins grande qualité mais qui relate aussi les, la vie d'El de, de Chapeau-Guzman. Ce se sont donc rendus des gens qui, qui et même au tribunal, en fait je ne sais pas si tu as entendu ça, au tribunal c'est arrivé hier, je crois, parce que là, la sélection du jury à toute sa pratique est terminée, à ce que j'en sais. Oui, oui, oui. Bon, au il y a tribunal, il y a un <rire> gars grand Colombienne qui, qui, est un, qui, qui avoue être un grand fan d'El de, euh, Chapo qui est allé lui demander un autographe. <rire> c'est tout dire, hein? c'est tout dire, ou à quel rang ils ont été propulsés, ces hommes-là?
2: Nul besoin de mentionner que cet homme-là n'a pas été choisi comme il... Un des membres non, non, Dieu,
1: <rire> effectivement. Mais il y a plein de gens qui avaient peur aussi, qui ont été exemptés de leur devoir là, de, de citoyen euh, d'être juges par, par la simple peur là, des gens qui pleuraient parce qu'il faut, faut très bien comprendre que les cartels sont assez puissants s'ils connaissent l'identité, et surtout sanguinaires, c'est pas la mafia italienne, hein. Un, un, un cartel, ça a des méthodes beaucoup plus violentes que la mafia, puis éliminer, éliminer un juré pour eux, c'est pas, pas une décision qui va se prendre après un long conciliabule, là. ça se fait vite. là.
2: En terminant, dis-moi un mot sur ton podcast Narcos, ah, Narcos oui. PQ, hein? Ouais, c'est genre de truc PQ, euh, dont vous allez parler, j'imagine, ouais. avec les ramifications pour... du cartel et chez nous, ici, à Montréal. Oui, on est en train
1: de faire ça avec Brigitte Noël, Narcos PQ. Euh, Brigitte travaille vraiment très fort là-dessus aussi. Et ce qu'on va faire, c'est de proposer aux gens qui vont regarder, euh, plutôt écouter ce balado, la déformation de la télé prend toute sa place, <rire> euh, qui vont écouter ce balado, ben, on va leur faire voir l'intérieur du domaine du narcotrafic parce qu'on ne parlera pas qu'à des policiers. On va parler à des narcotrafiquants. On a déjà fait des entrevues avec quelques-uns d'entre eux. Quand on parle de narcotrafiquants, on, on parle vraiment de gens là, qui roulent des, des millions, des millions de dollars, là, pas, pas le vendeur de pas le vendeur de potes sur le coin de la pas rue. Là, là. Pas vraiment ouais. Des gens. Puis, puis à quelque part, euh, Jonathan, ils sont En tout cas, si on se replace dans un certain système de valeurs qui est pas le nôtre, là, mais on ne peut pas faire autrement. À être Éprouver une certaine forme de fascination par la manière que ces gens-là ont de, de penser. Puis, enfin, la fascination pour comprendre qu'est-ce qui les habite un peu, c'est à, à travers ça qu'on va, qu va passer aussi.
2: Félix Séguin, on peut te lire dans le Journal de Montréal, comme ce matin, te voir à la télévision et t'entendre également à Cube Radio avec oui, ton euh, ton balado. Merci d'avoir pris le temps, Félix. <rire> C'est gentil, merci. Bye. Salut, Félix Séguin. Toujours intéressant de lui parler. Un bon raconteur qui nous fait vivre euh, ce qui se passe à l'intérieur d'un milieu qui est tellement mystérieux. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: Ma collègue Geneviève Peterson, des effrontés, tous les jours de 9 à 10, est en studio. Comment ça va,
0: Geneviève? Ça va bien, Jonathan.
2: J'ai très, très hâte de parler de notre sujet d'aujourd'hui parce que j'ai tellement de points d'interrogation dans la tête, moi-même, en tant que, que, que père de deux enfants. Je trouve que la question, elle est fort pertinente. Est-ce que, Geneviève, on a tendance à trop encadrer nos enfants? Est-ce qu'on les met trop dans la ouate?
0: Ben j'aurais tendance, Jonathan, à te répondre, oui. Et là, euh, d'emblée, parlons euh, d'un concept avec lequel euh, nos auditeurs sont peut-être ou pas familiers, c'est-à-dire le parent hélicoptère. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, Jonathan, le parent hélicoptère? Euh, je me
2: souviens d'en avoir déjà entendu parler, mais il va falloir que tu me le redéfinisses.
0: ben en fait l'image d'hélicoptère est intéressante parce que le parent hélicoptère c'est quelqu'un qui est tout le temps en train qui a toujours l'air de voler au-dessus de son enfant qui okay, pour prévenir <rire> les espèces de dangers les difficultés donc c'est un parent qui est toujours au devant tu sais c'est un parent qui est toujours en train aussi de d'encadrer de surstimuler de préparer des activités et là on va se dire les vraies affaires ça me tombe sur les nerfs sur un moyen temps euh, <rire> puis on peut on peut aussi faire un petit peu de psychanalyse ça me tombe sur les nerfs parce que quand je vois ce type de parents-là, ça me fait sentir coupable un peu.
2: Att oh mais attends, là on, on, on séparons les choses. Dans, dans le parent hélicoptère, mettons, je vais mettre, euh, je vais mettre deux volets. Pis, écoute, je me prends même des notes en te parlant. Là. Le volet protection, puis le volet euh, organisation. Ok, séparons-le comme ça si ça te va. Là. Dans le volet protection, le, le, le parent qui est toujours autour de son enfant, qui est toujours en train de le surprotéger. Moi ça, c'est à ce niveau-là, j'ai de la misère euh, à, à savoir si j'en fais trop. J'ai l'impression à un moment donné, je dit, si je calculais le nombre de fois que je dis attention dans une journée, mmh. c'est incroyable. Puis le pire, c'est que malheureusement, on passe pas tant, tant que ça avec nos enfants, avec le travail et tout et tout. c'est quelques heures par jour, mais le nombre de fois que je vais dire à ma fille ou à mon gars, hey, attention à hey, attention à ça, hey, attention, on dirait qu'on s'autorise plus à donner, à, à laisser le droit à nos enfants de se casser à gueule une fois de temps en temps, là, tu
0: sais. Ben, écoute, Jonathan, je pense que c'est un peu en corrélation avec l'époque à laquelle on vit, c'est-à-dire, on vit un peu dans un climat de peur, OK? De, depuis quelques temps, là, et je pense que ça, 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 ça traverse dans l'éducation des enfants, parce que, ramenons-nous en arrière, là, moi, je suis une enfant des années 80, là, moi, dans les années 80, là, je me gardais tout seul. En sixième année, je faisais du bicycle loin. Euh, oui, on avait beaucoup plus de liberté. Maintenant, là, les parents... Je veux dire, moi, je vais au parc avec mes enfants euh, la fin de semaine, puis même des fois la semaine après l'école, et je vois des parents qui vont jusqu'à grimper dans les modules avec leurs enfants pour les empêcher de tomber et de se faire mal. Écoute, là, à un moment donné, <rire> laissez-les être des enfants. Puis moi, j'ai une expression sanguine qui s'appelle « se viander ». Là, ça veut dire « tomber, okay. se faire mal ». Moi, je dis « laissez-les se viander, vos enfants ». Chez nous, il y a une politique, OK? Une, une politique que j'ai passée avec moi-même, quand c'est dangereux, OK? Mais un niveau de dangerosité que je juge acceptable, c'est-à-dire, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de bras cassés, il n'y aura pas de mort. Ben moi, je les laisse faire. Je les avertis, je dis mmm, « Ernest, ceci n'est pas une bonne idée. Tu vas te faire mal, tu vas te viander. » Et là, je le répète deux fois. Et la troisième fois, je dis plus rien et il doit euh, subir les conséquences de sa décision, c'est-à-dire ne pas écouter ma consigne de sécurité. Et souvent, il se fait mal, puis il arrive en pleurant. Et là, je lui dis quoi? Je lui dis « Je te l'avais dit. <rire> » Mais c'est très formateur. Ouais,
2: mais, mais, mais en même temps, c'est qu'on a comme des craintes. Regarde, moi, le, un moment on est allé au Mexique avec nos, nos deux enfants. Ma, ma plus jeune avait... De mes je pense qu'elle avait six mois, elle était très, très jeune. ok euh, Elle se promenait le bon à quatre pattes. Et un moment donné, j'étais dans la douche, Ma blonde était en train de se, se préparer dans la salle de bain. Et là, on avait laissé la petite euh, se promener, tu sais, à, à vouloir rentrer dans la douche, à ressortir. Puis on disait fais attention. Fait atten et là, elle moment donné à comme glisser et à euh, s'est cogné sur le bord d'une de, 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 espèce de petit remblai en céramique. Écoute, elle avait quelques mois à peine. Mais encore aujourd'hui, pour le reste de sa vie... <rire> Elle va avoir une cicatrice sur le bord de l'œil. Elle, elle a une petite, une petite marque. Là. Là, C'est ça, à un moment donné, qui devient, qui engendre une certaine paranoïa. Si tu dis, mais s'il fallait qu'il qu tombe, qu'il se blesse, qu'il se casse un bras, qui qu mais... qu se tue, t'sais, à un moment donné, ça a comme plus de fin, on devient oui, parano. Là.
0: Mais les erreurs forment la jeunesse. puis Tu vois, sur le site net et grandir... Euh... Ils disent que les parents hélicoptères, ça peut avoir des conséquences un petit peu néfastes, c'est-à-dire au niveau de l'autonomie puis de la confiance des enfants. Ouais. Parce que, veut, veut pas, à force de les faire grandir dans un bocal, ben, il moi, ça leur fait manquer d'initiative. sais, on, on va au devant, on est toujours au devant, en train de dire « attention », en train de dire « tu vas te faire mal ». Ça fait des adultes qui ne prennent pas de risques, euh, qui manquent de confiance en eux, parce qu'on a toujours été justement en train de leur dire quoi faire. C'est sûr qu'il n'y a pas un parent qui veut que son enfant se blesse ou que son, son enfant se fasse mal ou qu'il arrive un malheur. Ça, ça on est clair là-dessus. Là. Par contre, euh, moi, euh, quand je reçois un appel de la pharmacie qui est à trois maisons de chez nous, euh, d'une caissière bien inquiète qui a demandé à mon enfant comment ça se fait qu'elle était toute seule à la pharmacie en train d'acheter je ne sais pas quoi pour sa mère, ben je me pose de sérieuses questions. Je veux dire. Les cigarettes. <rire> je veux dire, je ne veux pas revenir à l'époque où les enfants allaient acheter de la bière et des cigarettes pour leurs parents, mais mon enfant de 11 ans est toujours bien capable d'aller à la pharmacie à trois ben coins de 11 rue. Ans. Il n'y a même okay, te, pas de rue à traverser.
2: Je ça. te pose une question, une question qui est très importante parce que je n'ai pas la réponse à cette question-là. À partir de quel âge on laisse nos enfants euh, partir tout seuls en vélo, aller au parc tout seul ou se rendre chez des amis qui ont une maison qui n'est pas là, à distance de vue de la mmh. maison tout seul.
0: C'est intéressant ta question, Jonathan. Deux affaires là-dedans. La première, c'est qu'au Québec, il euh, n'y euh, a pas de loi ok, pour définir à quel âge un enfant a le droit de rester seul à la maison. Est-ce que tu savais ça? C'est selon euh, le bon vouloir du parent. Ah ouais. Il n'y a pas d'âge légal, non. Parce
2: qu'il y en a pour euh, la, la voiture, là, je pense que c'est 6 ouais. ans. Tu ne peux pas laisser un enfant tout seul dans une voiture. Un euh, enfant de un moins de 6 ans. ans. Mais
0: Je pense même que c'est je, je un âge plus élevé que 6 ans, Jonathan, mais je n'ai pas la statistique avec moi. Mais au niveau d'aller chez des amis seuls et tout, euh, de, de se promener tout seul, de faire des affaires, moi, je te dirais, là, ça dépend de l'enfant. Moi, j'ai deux filles, une de 11 qui va avoir 12, puis une de 8. Puis je te dirais que ma fille de 11 a eu des permissions que sa soeur n'aurait pas au même âge parce que c'est pas le même type d'enfant du tout. Il faut ça on le sent quand notre enfant est prêt, on le sait qu'il va traverser la rue, qu'il va regarder des deux bords, qu'il va tu qu'il va respecter un, les consignes d'appeler quand ils sont arrivés, d'appeler avant de partir ou de texter là peu importe mais mais c'est selon l'enfant, moi ça serait ça ma réponse, je pense pas qu'il y a un âge minimal ou où, où on doit laisser là, c'est vraiment tu le sens. Mais,
2: mais je, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord effectivement, mais il y a aussi il y a, il, y a il y a une certaine portion de la responsabilité du parent, tu sais. C'est le gros bon sens moi, dans attend, le là, dans le quartier là, je mon garçon, il a sept ans, ok. Ouais. Euh, on passait l'Halloween euh, il, a, il a, la semaine dernière. Ben, on a vu tes petits amis de l'école qui passaient loin tout seul. Je m'excuse, mais moi à sept ans, c'est pas vrai qu'à loin tu vas aller cogner aux portes tout seul, mon petit gars, où ou tu vas rester dehors jusqu'à 8 heures quand il fait noir et tout et tout. Le, tu ben, as juste 7 ans.
0: mais ben, rendu là, c'est une question de gros bon sens. Là. Évidemment, euh, moi aussi, je trouve ça très jeune, sept ans. Là. Mais par contre, à 7 ans, euh, tu peux te rendre le, le jour, euh, mettons un samedi matin, euh, à la maison de ton ami qui est au coin de la rue. Là. Moi, j'ai pas de problème ouais. avec ça, mais l'Halloween c'est un contexte particulier, un contexte où c'est le soir, un contexte où il y a beaucoup d'étrangers dans les rue, donc c'est clair que moi, à 7 ans, je trouve ça trop jeune, mais, mais je trouve qu'il faut, faut y aller tranquillement. Tu sais, je veux dire, l'autonomie la, puis la confiance en soi, ça se développe à un très jeune âge. Moi, mon fils de 4 ans, il sait déjà comment traverser une rue. Ça ne veut pas dire que je vais lui laisser traverser la rue seul ou sans venir la main, mais il faut commencer quelque part à leur montrer. Si les enfants arrivent on qu'on a toujours tout fait pour eux, mais ben, ils ne savent pas quoi faire quand arrive une situation d'urgence ou une situation de danger parce qu'ils n'ont pas appris. Tu sais. tu
2: sais que moi, quand mes enfants se font mal... Là. Je les chicane.
0: Moi aussi. Je <rire> la te l'avais dit.
2: Ma, ma, blonde, elle, ma blonde, elle me dit, « Ben voyons donc, moi, je, mettons, je, je vais avoir averti mes enfants. Fais tu attention, fais pas ça. » Puis là, mon enfant se pète la marboulette et là, pleure. Là, là, je suis quasiment en train de Ben c'est ça, ben, je te l'avais dit. Oui, oui. dit. » C'est vraiment un très mauvais réflexe plutôt bah. que de prendre soin des autres. Moi, je, le, je leur donne la marbre.
0: – Bien, moi aussi, j'ai <laughs> okay, exactement bon, hey. la même réaction.
2: – Donc, parlons du deuxième volet. Euh, ben je t'ai séparé ça en oui. deux, le volet euh, organisationnel. Là. Les parents qui, eux, euh, veulent toujours en faire plus. Là. Par exemple, évidemment, on pense aux fêtes d'enfants et tout mm -hmm. ça. Ils sont en train toujours d'organiser des parties, là, tu sais, euh, dignes de XOXO, là, pour leurs enfants de 5-6 ans. <rire> – Je ne sais pas si ça t y t y serait règle. le même
0: type de party que dans XOXO, par <rire> dans contre, euh, Jonathan. <rire> on souhaite que non.
2: <rire> – Mais, mais eux autres, ils tapent nerfs, pareil.
0: – Bien, moi, ça, c'est... C'est le, le, le type de parent dont j'essaie absolument de me tenir loin. Euh, Puis moi, j'appelle ça euh, l'enfant-projet. OK? <rires> Et là, <rires> t'aimes ça. hein? L'enfant-projet, c'est comme si en fait, c'est facile, c'est comme si l'enfant devenait l'extension de notre ego. OK? Ça veut dire que comme parent on se valorise dans les accomplissements de nos enfants, puis à quel point nos enfants, à l'âge de 4 ans, ils parlent espagnol, mandarin, anglais. Euh, tu sais, les parents qui inscrivent leurs enfants à 28 cours par semaine, qui sont toujours en train de les reconduire partout, puis mm -hmm. que des jeux gonflables à leur fête puis des magiciens, Ben en quelque part, c'est quand même l'enfant comme un projet d'ego, comme une espèce de preuve que t'es donc bon, que t'es donc meilleur. Et ça, moi, ça me fait sortir de mes gonds, et je trouve que ça nous fait perdre une notion qui est fondamentale dans l'enfance, une notion sur laquelle repose l'entièreté de mon éducation, je dirais. Et cette notion-là, c'est l'ennui. Ah,
2: oh, t'as tellement raison. Geneviève, oui. je me souviens encore d'une chronique que euh, l'excellente Mylène Moisan, qui est au soleil, euh, avait écrit il y a quelques années de ça. Et elle disait, nos enfants ne savent plus s'ennuyer.
0: Ben non, parce qu'on fait toujours mille activités pour les surstimuler. fait que Ça fait des adultes qui ont sans cesse besoin de nouveautés, de stimulation, euh, de consommer. Je veux dire... La, la meilleure façon de développer l'autonomie d'un enfant et son imagination et sa créativité, c'est de le laisser s'emmerder. Laissez-les s'emmerder vos enfants. C'est pas grave s'ils trouvent ça plate puis ils trouvent ça long. Coupez la wifi, fi donnez-leur des crayons puis une feuille. Il y a plein de costumes dans les vieux vêtements de maman, papa, je veux dire même si Charles là, je veux dire ça dure 10 minutes le chialage puis après trouves quelque chose à faire. C'est pas normal de de, de
2: résister de... à l'envie de dire ben oui, qu'on récalume là la télé ou ouvre l'iPad. Mais c'est pas juste ça. s'emmerder puis de se trouver des jeux puis te faire aller leur imagination.
0: Moi, j'ai toujours dit, je dis à mes enfants, je ne suis pas une monitrice de camp de jour, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton éducateur de camp de vacances. Je veux dire, c'est pas vrai que je vais passer ma fin de semaine à aller dans des centres d'amusement qui coûtent 40 pièces par tête de pipe. C'est pas vrai que je vais trouver des activités à chaque deux secondes. Oui, tu peux euh, t'indiquer... Euh, D'ailleurs, il y a un excellent livre qui s'appelle « Maman a un plan ». Okay? Ça, c'est toutes des activités qu'on peut faire qui ne coûtent pas grand-chose avec nos okay. enfants sans écran puis sans rien. Puis les enfants, quand ils ont l'âge de lire, ben, tu leur garroches le livre puis ils s'arrangent.
2: Puis euh, aussi, on a le droit, de, de, comme parents, de, de s'autoriser à être présent avec nos enfants sans toujours être à quatre pattes en train de jouer puis d'avoir euh, euh, des oreilles de lapin sur la tête puis de, de, de faire des imitations puis je, on a le droit aussi comme parent de dire ben oui je suis avec toi mais là en même temps tu sais occupe-toi à toi un fais aller ton imagination
0: je <rire> suis avec toi mais je suis un adulte et j'ai des choses d'adulte à faire comme by the way torcher ton linge <rire> la vaisselle payer les comptes <rire> euh, puis moi des fois j'ai pas peur de dire à mes enfants Écoute, ça ne me tente pas de jouer avec toi. Je n'ai pas envie. J'ai envie de faire autre chose. Mais tu peux être avec moi dans la même pièce. On fait, on, je peux lire à côté de ma fille qui va lire elle aussi un livre, mais je veux dire, justement, je ne suis pas une monitrice de 40 jours. Je travaille pas dans un service de garde et j'ai un immense respect pour les gens qui font ça parce que ça prend une patience, une créativité que je, je n'ai pas, pas. Je serais pas capable. Je les salue. Ils sont sous-payés. Je les salue tellement. Mais moi, c'est pas ça. Puis je pense pas que la relation euh, amie avec son enfant, d'être toujours en train de se mettre à quatre pattes pour jouer avec, je pense pas que ça fait de toi un meilleur parent, un parent qui est plus à l'écoute euh, ou qui est plus disponible, tu sais. Je, ah, tu me fais tellement du bien là. Non mais je pense que je pense que ça, ça, ça me fait du bien aussi quand je me suis donné ce droit là. <rire> tu comprends tu? Puis le droit, moi j'ai aussi euh, réglé quelque chose dans ma vie là, le sentiment de culpabilité là. S'il y a des femmes qui nous écoutent là, je sais que c'est au cœur de nos struggles familiaux là, se sentir coupable de ta job, se sentir coupable quand t'es ben de ne pas être à les job. Les hommes
2: aussi, on est capable. Je, je te dirais que je suis pas pire là dedans. Là. Oui,
0: mais on dirait que chez les filles on le vit moins et bien. C'est comme une espèce de honte. Mais moi j'ai décidé que le sentiment de culpabilité, je sortais ça de ma vie. C'est à savoir faire. Ça va vraiment faire, je fais ce que je peux, OK? Vraiment.
2: <rire> hey, la semaine prochaine, là, euh, ce ne sera peut-être pas notre sujet principal, là, mais c'est parce que là, je te, je te lancerai là-dessus, là, mais on a déjà défoncé notre temps. Oh non! On va se parler de la charge émotionnelle.
0: La charge nouveau, mentale?
2: La charge mentale. Ah, c'est la nouvelle la mode, du matin. La nouvelle mode et la charge mentale qui semble s'appliquer exclusivement aux mamans mm. et jamais aux papas.
0: Ah, oh, Je vais avoir des belles statistiques pour te prouver que c'est quand même okay. les filles qui occupent euh, pas mal euh, la sphère de ouais, la charge ouais.
2: mentale. Non, non, j'en je ai lu. Ok, tu me sortiras des statistiques, puis moi, je vais essayer de répondre euh, euh, répondre à ça. Je, veux, je vais défendre la gente masculine un petit peu. Un Mais
0: il y a des gars qui en font en masse. Ça, je tiens à le dire.
2: Ok. Hey, c'est toujours un plaisir. Bye, Jonathan. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah!
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube
2: Radio. Ah, Tony, Tony, Tony! Je, je commence mon dernier segment comme je l'avais commencé hier. Mais qu'as-tu fait, Tony? Qu'as-tu fait? T'as vraiment foutu en, en l'air ta vie. C'est incroyable, pareil. Hein? En quelques heures à peine, une longue carrière euh, qui était une belle carrière, le respect des gens, le respect de la population, des pères et tout ça, ça s'envole en fumée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se garder la bite dans ses pantalons. Tony Clement, finalement, ça a dérapé euh, au cours de la journée hier. Moi, déjà, je vous disais, j'ai hâte de voir à quel point le caucus des conservateurs va euh, tolérer Tony Clement. Quand on connaît les, les valeurs de ces gens-là, eh ben là, c'était sans compter sur l'explosion de témoignages sur les médias sociaux de femmes qui disent avoir eu des relations... Mais on parle pas d'agression sexuelle, d'harcèlement ou quoi que ce soit, mais juste au niveau de l'attitude, là, tu sais, de... de de dépier euh, j'allais dire stalker en anglais dépier les gens sur euh, sur Instagram de vouloir euh, échanger avec des jeunes euh, des jeunes filles de 23 ans personnel politique en plein milieu de la nuit et tout et tout c'est assez malaisant. donc Tony Clement franchement là une petite pensée pour euh, sa femme Lynn euh, et ses trois euh, enfants qui voient euh, leur euh, leur père, leur mari, foutre en l'air euh, leur vie. Euh, j'aurais aimé ça, si, je sais que Tony Clement euh, refuse les demandes d'entrevue, mais j'aurais aimé ça euh, si j'avais pu lui parler. Euh, je lui aurais demandé conseil, en fait. Euh, j'ai reçu un message, euh, un message privé par Twitter, j'ai reçu ça pendant la nuit, vraiment, c'est vrai, je l'ai devant moi, là, de Yves cette Livre dans cette et il y a une photo, euh, mon Dieu, il a l'air euh, très normal, là. tu vois, j'ai un collègue, Dominique, devant moi, je vais lui montrer un homme euh, soixantaine avec euh, les cheveux blancs et un petit look un peu Johnny Hallyday, il a l'air tout très très très, très normal, euh, et il m'a écrit ce matin, euh, en privé sur Twitter, « Bonjour très cher euh, ». <rire> « Excusez-moi de cette manière de vous contacter. Je viens d'apercevoir votre profil et je me suis dit que vous êtes la personne qu'il me faut. En bref, je me nomme Yves Dansette d'origine canadienne et je vis au Canada. Je souffre d'une grave maladie qui me condamne à une mort certaine, c'est le cancer de gorge et je dispose d'une somme de 2 millions d'euros. »« Dont je voudrais faire une donation à une personne de confiance et d'honnête afin qu'il en fasse bon usage. Je suis propriétaire d'une entreprise d'importation de café cacao en Côte d'Ivoire. Jusqu'à jusqu là, tout est, tout est correct, tout est cocheux. En Côte d'Ivoire, et j'ai perdu mon épouse il y a de cela trois ans, ce qui m'a beaucoup affecté. Et je n'ai pu me remarier jusqu'à ce jour où nous n'avions pas d'enfants. » Je voudrais faire de cette somme un don avant ma mort, puisque mes jours sont comptés faute de cette maladie auquel je n'ai eu de remède. Wow, c'est bien écrit en plus. Je voudrais pas je voudrais pas la suite savoir si vous acceptez de bénéficier de ce don. Si vous l'acceptez, je voudrais procéder à la connaissance de votre personne. Veuillez me parler de vous en quelques lignes. Suite à cela, je vous donnerai les instructions à suivre pour être en possession de ces fonds. J'aimerais que vous me contactiez à mon adresse privée, yvesdancette, à commercial à gmail.com. Il me donne également son adresse Skype. Envoyez-moi une invitation là, pour qu'on puisse se parler amicalement, Yves Dansette. Je sais pas qu'est-ce que Tony Clement me dirait. Peut-être que Tony me dirait, ben, voilà, là, une occasion quand même de t'enrichir de 2 millions d'euros. Parce que franchement, moi, dans ce message-là, il y a rien qui me laisse croire que euh, c'est une tentative d'extorsion. Je veux dire, Yves me semble être de bonne foi. Pourquoi je douterais de Yves? Tony aurait tellement été de bons conseils. Malheureusement, Tony ne, ne répond plus. Je vous ai pas parlé de Donald Trump euh, quand même. Je vais prendre un instant pour le faire parce que oui, c'est euh, assez incroyable ce qui s'est passé hier. Non seulement le point de presse est carrément surréaliste que Donald Trump euh, a donné, un point de presse de 90 minutes dans lequel euh, ben, il s'est attribué des félicitations hein, parce que lui, finalement, il était très, très, très content des élections de mi-mandat, même s'il a perdu la Chambre des représentants. Un des moments surréels, c'est le moment où il a fait la nomenclature des candidats au poste euh, de représentant de la Chambre candidats républicains qui ont perdu et qui avaient refusé d'endosser Donald Trump ou de le recevoir ou de, euh, de, de, de réitérer leur appui comme si ces gens-là avaient carrément perdu parce que ils n'ont pas témoigné leur amour à Donald Trump. Il a dit « They refuse to embrace me ». Imaginez, le gars se prend vraiment pas pour un Seven up flat, c'est assez incroyable. Mais évidemment, ce qui a retenu l'attention, c'est euh, la confrontation avec les gens des médias, particulièrement avec le journaliste de CNN, Jim Acosta. Et en fin de journée, la Maison-Blanche qui a annoncé retirer l'accréditation de Jim Acosta, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. C'est du jamais vu pour bien des journalistes qui couvrent la Maison-Blanche depuis, depuis des décennies. Et là, il y a des gens, entre autres, qui ont dit... Parce que bon, tout le monde a vu la, la, la séquence là où euh, euh, ils tentent d'interpeller de, 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 le, le, le président. Le président qui dit « Non, c'est fini, je ne veux plus t'entendre. Dis-moi pas comment je gérer mon pays. Moi, je ne gère pas CNN. Puis si je gérais CNN, moi, ça irait bien, et tout ça. » Et là, il y a cette jeune femme-là qui, elle, vient chercher le micro à Jim Acosta et elle est presque en train de l'agresser physiquement. Hein. Elle, elle s'interpose, veut aller lui arracher le micro. Et lui se, se pousse un peu en disant, il dit même « je, je m'excuse madame, mais je, je vais finir ma question ». Et là, il y a des gens qui ont commencé à véhiculer que Jim Acosta s'en était pris physiquement à la jeune femme. Je m'excuse, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites à dire n'importe quoi et à créer des fake news. Les gens qui dénoncent les fameuses fake news et les élites et les médias traditionnels vont parfois être ceux qui, euh, eux-mêmes, vont créer des fake news. Et là, je voyais ça de circuler sur les médias sociaux. Euh, donc, euh, le, le, les gens qui disent Ah ouais, mais là, il s'en est pris à la femme. » Non, non, je m'excuse, mais pas du tout, là. Euh, au contraire, c'est elle qui l'a agressé. Lui, sans, euh, tentait de tentait de, d'esquiver, de, 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 si on veut. Bref, il faut quand même se poser de sérieuses questions quand on voit la Maison-Blanche décider de retirer l'accréditation d'un journaliste de CNN. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aimé sa question. Et je suis capable d'être de bonne foi là, et de reconnaître que les journalistes, les médias l'ont aussi échappé dans leur relation avec le président. C'est rendu un conflit de personnalité. Euh, les gens des médias contre Donald Trump, mais qui a le plus contribué à cet état de fait-là? Je m'excuse, mais c'est le président américain. Parce que peut-être qu'il aime pas des fois le, le, le ton que des journalistes vont, euh, vont employer, il aime pas la couverture qui est faite de lui, il aimerait mieux qu'on rapporte plus fidèlement euh, les, les, les endroits où il réussit bien, les, la bonne performance économique, mais il reste qu'un président peut pas commencer à envoyer promener les médias comme il le fait. Hier, il a dit à Jim Acosta que c'était épouvantable comment il le traitait. Comment il traitait Sarah Coby Sanders, la secrétaire de presse, l'attachée de presse euh, du, du président. Mais si s'est-tu regardé le nombril? C'était épouvantable de, 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 de traiter des gens comme ça. Et lors de la fin de son empoigne avec Jim Acosta, il lui a dit « CNN, uh, with the fake news you are creating, you are the enemy of the people. » Et quand on se souvient de la saga des bombes qui ont été posées euh, chez, chez plein de gens proches du Parti démocrate, ou en tout cas critiques de Donald Trump, et qu'on se questionnait sur la responsabilité de Donald Trump, bien, je pense qu'on a eu là un, un exemple patent, pathétique de ce que Donald Trump peut faire.
0: Cube Radio